0: Soy de colores. Empezamos. Buenas señoras y señores, buenas noches. Aquí buenas estamos noches. en Calíbales. Bienvenidos a su podcast ¿Qué más, Calíbales. ¿Qué? ¿Qué más Muy bien, amigo? muchas gracias. Bien, es viernes 11 de marzo eh, del 2022. Sí. A pocos años meses o días de que se acabe este planeta. ¿Será que va para allá esta guerra? No, el planeta tiene crees? que acabarse en algún momento. El planeta tiene que acabarse en algún momento.
1: Ah, bueno, eso, o sea, eso el es cierto. no aguanta, pero, no aguanta pero, tanta
0: entonces, con él. ¿Usted?
1: Pero tu comentario no tiene nada que ver con la guerra eh, actual, o al menos no, la que más no.
0: Dígame usted sí. que es experto en el tema... En el tema de medioambiental. Uh -huh. Ahí, como dice el amigo mío, usted sabe más que yo. Por,
1: por eso estábamos debiendo. En la parte ambiental estamos debiendo.
0: Usted sí, que tiene un es semi, un, un doctorado, porque para mí usted es un doctor, así no tenga todavía el... el A, así no esté graduado. Val, el último... Así no esté graduado, eso vale tres pelos del rabo. ¿Cuánto duró el doctorado, mijo? ¿Dos años? ¿Cuánto dura eso? Tiempo. Dos años, pero dura cinco. O sea, tú tienes, Son, tú tienes pregrado y maestría y doctorado, ¿no? Sí. ¿Maestría en qué? En
1: educación ambiental y desarrollo sostenible. Bueno. También ¿Y el un doctorado es en? en ciencias en ecología y desarrollo sustentable?
0: Me ha dicho, usted ama el planeta. O el medio ambiente. Pues? Capitán. Capitán Planeta, me decía un amigo. ¿Se dice medio ambiente
1: o ambiente? Pues hay, hay una disputa, hay una disputa porque quienes dicen que, quienes quienes eh, debaten el, el tema del medio, decir que no, es que no es medio, si el, si el medio es completo, pero hay quienes sí afirman que, bueno, es que hay un medio, o sea, el ambiente, eh, eh, si si sí tiene un medio, o sea, por hablar, digamos,
0: de lo que, de, de todo lo que tiene vida, ¿no? Uh -huh. Claro. Bueno, no, no te lo pregunto porque, pues, nosotros somos comunicadores y, pues, sí. siempre tenemos que pro, pro, propon, proponer o, pro, ¿cómo es el término? ¿Propen, ¿Propender? Propender. Propender por un lenguaje, pues, común, adecuado. sencillo, adecuado, sí. apropiado, pero uh -huh. que a la vez eduque y que creo que sí. pues, nada más es con el invitado que tenemos hoy como amigo, invitado que tenemos hoy, hablamos un día un poco de eso, de, por ejemplo, si se dice conmemoración o de, o se dice celebración a propósito de, del mes, del Día de la, de la Mujer, ¿no? Que fue el 8 de marzo. Sí. Entonces... ¿Y por
1: qué? ¿Por qué? Por qué aunque se usa menos, pero ¿por qué conmemoración?
0: Eh, yo, no, yo
1: no recuerdo la definición de conmemoración.
0: No, pues no es, es igual a celebrar. Sí, es igual eso, a celebrar, es, ¿verdad? Son, son uh -huh. Lo que pasa es que uh -huh. los periodistas o los medios de comunicación que constantemente estamos eh, incrustando el lenguaje es bueno. Ahora Jorge, de pronto hablamos un tema con el invitado de hoy, pero el lenguaje es es, es, es como la política. Sí. Dinámico.
1: Sí, entonces aquí lo estoy leyendo, dice quien... conmemorar, es recordar un acontecimiento histórico o una persona destacada mediante la celebración de un acto
0: solemne. ¿Y celebración sería más como alegre, sin tanta solemnidad? Yo sí creo. <risa> ¿Usted le parece si le damos es? paso al invitado de hoy? Por supuesto. Hablamos un, po hablamos un poco del tema de hoy que hemos planteado sobre... ¿Por quién votar?
1: Sí, eh, para que para quienes no están al, están al tanto, digamos, de, de porque a todos en algún momento, digamos, en todos los países nos toca la época de elecciones, y en este momento en Colombia, eh, ahí estamos en, en época electoral. Saludos, Hugo, desde Cali. Un abrazo grande. ¿Quién es Hugo? ¿Un amigo tuyo? Amigo mío, comunicador social también de la Universidad del Valle,
0: de la Pontificia. Ah, no, no. No, no. Yo, yo tenía un amigo en el barrio que se, el se Ve, ¿para dónde vas? ¿No? ¿Para la Pontificia? Ah, yo, marica bacano, la No, la Pontificia de la Universidad del Valle, mío. <risa> Bueno, démosle, démosle, gracias Hugo sí. por estar allí, quédate ahí Hugo, hoy es viernes, sabemos pero, que es viernes locochón, la... que mañana es ley seca en mesa. Colombia, en Cali es ley sí. seca a partir de las 6 de la tarde de mañana, eh, eh, uh -huh. esto es un, es un podcast que además lo hacemos hoy, no por pensando que nos vaya a ver mucha gente hoy, pero sabemos que mañana, eh, pasado mañana... Pues esto queda allí, entonces realmente los podcasts no tienen horario ni fecha en el calendario. Es como el amor, no tiene ni edad, ni fecha, ni horario ni en el calendario, como dicen por ahí. Entonces, a veces a, a veces a veces envejecen mal. ¿Quién? Pero de todas maneras sí, sí,
1: se sí, sí, permanecen en la red.
0: Ah, los, los, por eso los contenidos, que pues.
1: Sí, claro. A veces envejecen mal, digamos, toda pues, vez que hay hay, hay temas que, que caducan con el tiempo y sobre todo que dejan de ser aceptables con el tiempo. Digamos, cuando se les da una nueva significación, muchas veces hay palabras, hay términos que no se pueden decir.
0: Ah, bueno, entonces, hay... en cierto de ideas, hablemos de, de con mi amigo de elecciones, pero no tanto las de este domingo, porque esto se nos va, pues nos duraría un día. Sí. Pero no, es que vamos a hablar de generalidades. No, 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 es decir, vamos a hablar... Me parece... Para qué, para sí. qué, para, ¿Por qué votar? Y ¿Por qué es importante votar? Primero que ¿Por todo. Qué es importante? ¿Por qué es importante eh, oye, votar para el Senado? Ah, ajá. Y para el Congreso, sí. o para la Cámara, pues. Sí,
1: porque ¿Cierto? muchas veces la gente se concentra solamente en elecciones, es cuando son para la presidencia,
0: ¿verdad? Y en esta ocasión hay que votar por varias de las coaliciones, esas que se han armado, ese embeleco que han armado sí. ahora. Entonces, démosle la bienvenida aquí a mi querido Jorge Galeano, a ver si lo puedo conectar acá. Un segundo. Véalo ahí, vea. Hola, buenas noches. Bien, noche. Bien buenas, buenas noches, Jorge. Jorge. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, bienvenido a, bienvenido a Calíbales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Oli. Bacana estar acá.
1: El honor de tener, es el primer invitado de Calíbales Podcast.
2: Que pase a la historia, carajo, que no desilusione, que sea la altura. Así la propina es. es voluntaria. La propina es voluntaria. A mí no me claro. pagaron, estoy porque quise. Así era el lema, ¿no? Ahora es que hablamos de. Porque primero. yo escucho ranas, vives en una finca. Pues ojalá, pero no, vivo en la zona, soy re urbano, yo no he podido con, reconectarme con la tierra, soy re chico de ciudad total. Bueno, hoy, hoy, que, hoy,
0: hoy, hoy, hoy.
2: Por la lluvia, pues, que acá hay sí, muchas zonas verdes. Hoy, lluvia, mi querido pues. Rodrigo,
0: estuvi, eh, Cali sufrió un aguacero tremendo, eh. entonces pues ya, se adorotaron las ranitas, los, los cucuy, sí. Sí, y ya la
2: selva está viniendo la ciudad. Cerrada. Pero, dime.
0: Sí,
1: ya los animales salvajes están... Invadiendo ustedes saben ciudad. muy bien
0: que, que, que ustedes, ustedes saben muy bien que Colombia es un país eh, eh, digamos construido sobre selva amazónica de hecho un cuarto del país es Amazonas es Amazonas. Cali es una ciudad y Cali es una ciudad selvática, si usted se pone a ver aquí va, lo que pasa es que todo esto lo demolimos pues y tumbamos los árboles y todos los ríos y nos metimos aquí a la brava pero Pan de selva aquí nomás está Farallones, Jorge que es una selva y si usted se mete para pasa se pierde el Pacífico una y tenemos el Pacífico una, que una es una belleza amigo. imagínate, tú tiras tres pepas y sale un árbol mío sí, yo vivo en un unas... barrio famoso por los árboles
1: y justa y justamente el el, 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 y justamente el, el occidente de Colombia es, es un, la, la cordillera occidental es una formación volcánica así que la, la tierra es muy fértil y encima de todo es una de las zonas más lluviosas de todo el mundo.
0: Pues que Por eso yo me es que también, que... Vea, Jorge, estamos hablando con un señor que estudió el clima, vea.
2: No, pues. Sí. Es, es, no, y además que me estaba acordando ahorita de que aquí es donde vivíamos antes, acuérdate, ucha y en el limonar, los árboles eran todos de mango. Entonces era hacer mercado. Uno pasaba y el <risa> Ah, no, ahí aquí. Y recursos, Es que en Colombia eh, a menos morimos. Sí, son impresionantes. Sí. A mí en la casa me bueno, dio, jorito. sin me dio papayo, me eh, dio sábila, me dio tomate y yo no, eh, ahí, o sea, eh, yo no me hice nada, simplemente la tierra me lo dio.
1: Sí, pero pero a veces es un problema, digamos a la colombiana presento, dar papaya, dar papaya a veces es grave. Ah, sí, Porque, ah, sí, no, eh, no, no. Te
2: presento a. yo estás desconectándote. Eh.
0: Yo te estoy viendo congelado.
2: Bueno, podemos, sí, yo también.
0: Podemos ya, tener problemas de internet. ¿Lista. volví ya era,
2: volviste. Sí, volviste.
0: bueno yo pagué hoy la internet y cualquier cosa el problema es de Petro, la culpa es de Petro, es de Petro. bueno, bueno de Petro. te vi congelado como en un capítulo de la chicharra <risa> ah <tan> bueno. <risa> bueno Jorge ya los es presenté los digo, Jorge te presento dos grandes profesionales dos grandes se, eh, hombres que siguieron pagando su estudio, yo me quedé hasta el pregrado mi hijo yo lo demás lo aprendí en la calle eh, Jorge, te hemos invitado hoy a este, a este, a este podcast Calíbales eh, porque queremos hablar al igual que Lucho puede preguntar que es de la Universidad del Valle ¿qué estudió Lucho, Rodrigo? ¿cómo? Rodri ¿me escuchas? no se me va a dormir, mijo. yo sé que a nuestra sí, pues, edad uno se entendí. queda dormido fácil pero no tu amigo Lucho ¿qué estudió? que tu amigo Lucho, el que está allí... Ah, o está, diciendo Cada está diciendo Hugo. segundo cuesta ¿Qué Hugo, el que está acá. Ah, perdón, pero se llama Hugo. Ah, de Cali. Es que
1: Lucho. Eh, Hugo Palacios, ¿Qué estudió, Palacios Hugo? comunicador social.
0: Ah, sí me dijiste, sí. ¿no? Pero la énfasis de las vallas es mucho más audiovisual, mucho más cine, ¿cierto? Sí, pues por pero... Lo hizo pero, 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 él, lo, pero, es, pero también periodismo. Él justamente es periodista. Ah, bueno, perfecto, perfecto. O sea, que tenemos aquí reunidos cuatro periodistas, Periodistas.
2: Cuatro, porque sí, cuatro, sí, vos sos periodista,
0: porque la... no sé, eh, eh, Rodrigo es comunicador social. Ah, vos es comunicador, yo... comunicador social,
2: Rodrigo sí. Salguero es comunicador. Ah, ok, yo, yo me quedé con lo de lo de. Sino que
0: el hombre sí, es un hombre, lo hombre lo él es un man, él, él...
2: pero sí que es ingeniero, es un hombre de ambiente, exactamente, no, no,
0: es un hombre de ambiente, pero estudió comunicación. <ríe> Entonces, sí. pueden participar haciendo preguntas. Tenemos aquí una persona, a una, un amigo que trabaja en un medio de comunicación independiente, que son los medios de comunicación que hay que pararles bolas, eh, porque pues la gente está un poco cansada de los medios convencionales masivos. Como hemos tenido miles de conversaciones, viejo Rodrigo, debates de cómo se planteaba hoy el tema de informar. El tema de informar hoy en día cada vez es menos masivo, y sobre un tema de nicho, sí. al igual que la música. Que, que usted y yo hacemos uh -huh. ya lo masivo, eso de que hay medios masivos no, medios de nicho entonces, cada, entonces por ejemplo el que quiera, el que, quiera que, que aprender un poco conocer, bueno, sobre derechos humanos puede seguir el, el, el proyecto de Jorge Galeano que es hecho en cali que digamos informa sobre el tema de derechos humanos, ¿no Jorge?
2: Sí, a eso nos hemos dedicado en los últimos cuatro años ya,
0: hecho en cuatro años tiene Echoencali.com. Sí, suena más como... Más que... ¿Perdón?
2: El nombre es mucho más viejo, pues el nombre correspondía a otra, a otra idea que tenía el medio en un comienzo,
0: sí. pero se si quedó, lo dejamos
2: porque, digamos, medio, logramos posicionar el nombre y dijimos, bueno, si claro. lo cambiamos ahora, no, no, pues perdemos lo poco. Que esa no
0: Siempre me ha sonado uh -huh. como hecho en echoencali.com, la rumba que te despierta.
2: Sí, sí, sí o sea, no y De hecho, en un principio esa era la idea, la idea era la información mucho más general, mucho más convencional, porque mucho pues, más cuando trigo, arrancamos, eh. sí, ¿no? Y cuando arrancamos pues no teníamos conciencia de lo digital, o sea, nos metimos en saber a dónde nos estábamos metiendo, como todo el mundo iba para lo digital, entonces hagámoslo, pero no sabíamos qué estábamos haciendo en realidad. Entonces, en los últimos cuatro años es que hemos logrado más o menos tener conciencia digital y hablar de públicos específicos, ¿no? Y todo ese rollo, pues bien, de la, inform de la información en digital. Bueno, entonces. Pero justamente eso a... lo que
1: de todos los proyectos, ¿no? Sí. O sea, evolucionar en, en relación a, a lo que está ocurriendo por un lado a, a la demanda también ver cómo cómo interactúa con el público y por otro lado hacer lo que desmotive, ¿no? Digamos que lo que lo, lo que hagan de corazón porque eso es lo que te
2: permite continuar, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en, en el en, la, en el organigrama que, que estamos construyendo, no se habla de tanto de misión, sino se habla de propósito, eh, propósito movilizador. Un poco sí. como sí. Es, es decir, qué es lo que le mueve a uno, ¿no? Entonces ahí uno pone algo que lo movilice y a partir de, ahí, de ahí para abajo sacas todos los, las, todas las actividades pues, que tienes que hacer para, para consolidar el medio. Entonces sí, se tiene que dar una motivación pues, profunda en lo que uno hace y creer pues, en lo sí. que uno hace, porque si no se vuelve, pues... Claro. O sea, si no es mejor ir a pedir trabajo, ¿sí? Porque si sí. no, no... Sí, o sea, es mejor no,
1: no meterse en esto. Sí, tiene sentido.
0: Sí, o sea, yo hay mucho pienso sentido. que el periodismo, el primer independiente en Colombia se parece mucho a la, a la, a la música, a Rodrigo. O se parece mucho a la chisga. O sea, es un tema que hemos... Uh, tiene similitudes. Bueno, para los que no, no conozcan la jerga, la chisga, ¿qué es la
1: chisga exactamente? Es tocar por demanda. O sea, para un músico, un, un músico que, hace, que chisguea. Como se dice en Cali, la chisga es tocar por demanda, ¿sí o no? ¿Cómo es, cómo es eso? Tocar, o sea, no, no es digamos el de, de música de autor ni nada por el estilo, sino que te toquen lo que te pidan, lo que esté de moda, y eso toca un músico chisguero.
0: Correcto. ¿Cómo? Ah, Ok. O sea, un músico digo, que, 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 por ejemplo, uno, un músico que vive de la que digamos depende su, 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 su vida económica de la música, está un viernes, por sí. ejemplo, aquí cha, charlando con ustedes y los llaman: Ve, eh, 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 salió una vaina ahí en Granada para tocar unos boleros. Eh, ¿Por qué tú no van? Pues, marica, la mayoría van por re mayor, ya les llego. Y eso me tocan, <risa> sin ensayar. Sí. Sí, porque saben las armonías y han tocado... tal. ¿Cuáles son? Los mismos de siempre. ¿Cuántas noches viviré yo junto a ti? Los mismos de siempre. Entonces, ese el es el
1: resumen chisguero. de... O ese... ese, o ese el re ajá, de el resumen ¿sí? la definición de un músico chisguero. Sí,
2: Pero es que para... el independiente no es chisguero, no es al contrario. Ya sea, pues. Y está bien. No, ¿no? El independiente sí. no, es, no es... No, porque, de hecho, la lucha, de la lucha ajá. de los medios independientes es por establecer una relación sana con la audiencia, es decir, no es publique lo que yo quiero, sino muchas veces hacer periodismo en contra de la gente, en contra en el sentido de usted seguramente no quiere esto, pero lo necesita, o sea, es información que usted necesita conocer. Dice, yo no le pregunta a la audiencia qué temas prefiere, entonces te va a dar una lista de cosas. Y muchas veces uno dice... Pero no sí, estamos de...
0: de, de... No lo comparamos desde esa perspectiva obviamente, lo comparamos es porque eso no da plata, me O sea, es decir, ah, no, no, tiene no, que vender. No. igual que la música, amigo. No, obvio, 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 por, por cupos, por cupos, por cupos, pues ya venda un cupo, patrocinado. Así los, los músicos, vete, pagamos la ahorita, no hay sé qué mierda, ¿Sí me Claro, claro, no, claro, pues la
2: lucha es, siempre es difícil es es monetizar. Sí, claro, es difícil claro, que la sí, gente claro.
0: entienda que, que eso es un trabajo y es difícil entender, eh, que la gente entienda que eso hay que pagarlo, que, que tu transporte a cubrir el evento vale plata, que, que, tu, que, tu, que tu computador consume, que tal. Pero bueno, ese no es el punto. Que, eh,
2: eso, sí, porque si no, nos llenamos de pesares.
0: Nos podemos hablar en otro caso. Vamos a llorar todo, Yo esta de todo de día, sí, claro, estoy aguardando y sí, me emborrachamos. Cuando vaya.
2: yo pueda tomar una cervecita, todavía no puedo tomar una cervecita. Cuando pueda tomar una cervecita, entonces sí. Hablemos de los modelos de sostenibilidad de los medios. Uf. Sí,
0: porque, claro, digo, tomó un tequila ahí conmigo. Sí. Bueno, Jorge, has, has sido convocado a este prestigioso medio de comunicación independiente, uh -huh. Cero Billetes, ¿sí? para que hablemos un poco de las elecciones que nos, que, nos, que nos agobian a los colombianos este fin de semana y el 28 de mayo, creo.
2: Sí.
0: De presidencia es mayo, ¿no?
2: bueno sí.
0: Y tú hoy publicaste un artículo de hecho en cali.com que decía ¿Ya sabe por quién votar? No, no sabe hay. por quién votar o algo así leí por ahí. Sí, sí, sí. Hombre, Jorge, pues explicarlo porque yo no sé por quién votar. No, o sea, eh, ya más o menos yo, yo tengo ya por quién votar. La verdad. Pero me gustaría que mucha sí. gente eh, habláramos un poco, no tanto de nombres sino de ¿Por qué es importante votar? Para empezar. Mucha gente sigue pensando, o yo en las calles converso con la gente, Rodrigo y Jorge Sí. Y uno, ¿para qué vota? Si llegan los mismos de siempre, Y no sé qué mierda, y, 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 y antes se enoja con uno, pues vecino vote, ¿no? Yo, ¿para qué perder el tiempo? Yo me, me voy a partir el domingo. Y se enojan con uno, ¿no? Entonces, respondamos <risas> a esa pregunta, Jorjito, y Rodrigo también, si quiere, ¿por qué es importante sí. que la gente vote?
2: Pues yo creo que eh, el problema con, con, la, con, la, con el hecho de que la gente no crea en eso es porque efectivamente el, el, el Estado y sus instituciones pues han ganado la fama de no funcionar para la gente, ¿no? Digamos, esa no es una fama gratuita y la rabia de la gente pues no es gratuita, ¿no? Uno, uno entiende cuando la gente tiene esa reacción, porque es que llevamos un montón de años eh, en democracia con la posibilidad de votar y las cosas han empeorado, o sea, las cosas no han mejorado. Entonces la sí. rabia de la gente pues es natural, o sea, uno, uno entiende que las cosas sean así. Pero, y eso no tiene, no es, el problema no es el voto, ¿no? El problema es que se ha cooptado ese mecanismo de participación ciudadana para hacer lo contrario para lo cual fue pensado, ¿no? Es decir, el, hoy el voto, a través de todos los artilugios y artimañas que hay alrededor, se está utilizando para mantener a ciertas personas en el poder o que lleguen ciertas personas en el poder, al poder. ¿no? Es decir, evitar que haya transformación, evitar que haya cambio y evitar que el modelo, pues, eh, también se transforme. Entonces, eh, ese es el problema. Pero también ahí mismo está la respuesta, porque es que una de las cosas, digamos, fáciles para entender eh, en este mecanismo es que entre más gente vote, entre más gente participe libremente, ¿no? Es decir, es, bueno, ya hice lo, lo, la otra pata, pero digamos, partamos de que haya un voto masivo libre, ¿no? Que la gente vaya realmente convencida a votar, entre más gente vaya a votar, es mucho más difícil que eh, se pueda manipular esa votación, es mucho más difícil la tarea de corromper el voto, es mucho más difícil tergiversar resultados, es decir, por lo menos se le pone ciertas trabas a la posibilidad de que haya, que haya corrupción. Y algo que empezando por ahí, creo que ese es un primer detalle clave, es decir, que entre más de este vote, es más difícil que se armen artilugios pues para, para votar. Y lo otro, que ya es más simbólico que tiene que ver con el ejercicio mismo, la democracia es que sí. se entienda que ese voto es una misión que se le está poniendo a esa persona o a ese partido por el cual yo estoy votando, ¿sí? No es un favor. O sea, no es, ay, muchas gracias, don Chucho, por, por lo que usted nos prometió, yo le doy el voto a cambio, a cambio. No, digamos, la dinámica es, yo lo comprometo a usted, don Chucho, ¿sí? A que yo le doy mi voto, pero eso quiere, quiere decir que usted va a trabajar para mí y usted va a responder eh, por su trabajo y va a responder a mí. ¿No? Eso implica que el voto, en esa misma medida, entre más gente vaya a votar, compromete mucho más a, esa gente, a esas personas que se han lanzado a esos cargos de elección popular para, de, para pensar por mí y decir, uy, esta gente sí, o sea, es consciente y me está eligiendo realmente como se debe, como se debe elegir. Y en esa medida, el voto sí podría transformar, porque pues, hay un compromiso de trabajo, no hay un compromiso de, 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 pues, de regalo, ¿no? de la, de la, de la lucheta, pues del tamal, de la teja, sino que hay un compromiso de trabajo. Y eso también implicaría que nosotros como sociedad que después del voto siguen más cosas, no es solamente poner el voto, sino que tenemos que ejercer el control. Uh -huh. A uno le gusta un otro candidato por está mal. El problema es que eso se convierta en se Es lo que pasa. Yo voto por alguien y nunca voy a contradecir hacia alguien, nunca voy a criticar. Todo lo que hace está bien. No, eso no es posible. Es sí. una para trabajar para uno. Eso no le pide no, explicaciones, le exige. No está haciendo el trabajo. En la medida en que aprendamos a hacer eso, creo que el voto es importante.
0: Perfecto. Tiene la palabra el senador Rodrigo Salguero. Sí, como así? Rodrigo, una pregunta. En donde tú Dímelo. vives, es fácil votar. O sea, los colombianos. Eh, Jorge no sabía. De pronto, Rodrigo tú estado ahora mismo en el país de lo, del del Sagrado Corazón de la esclavitud, los Esclavos Unidos. Y perdón, los Estados Unidos y eh, vive en la Florida. Sí. Eh, quisiera saber si es fácil votar allá, dónde tiene que recurrir la gente, eh, dónde votan, por favor, dígale, porque hay muchos colombianos allá, hermano, que necesitamos que vote. El voto, el voto es en los consulados.
1: Sí, básicamente.
0: Ve, ¿y por qué se vota desde, desde ya se puede votar? O sea, se vota con, se puede votar, o sea, no es un día de, de ocho no es una jornada, se puede votar desde ya, ¿verdad, Rodrigo y Jorge? Sí, puedo votar desde Tengo ya. entendido que en el exterior se vota. Sí, 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 se sí, 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 hace de antes. Sí. Y, y, es... ¿Y el consulado te queda cerca donde estás o te queda lejos? Me queda más o menos lejos.
1: Pero igual eh, mañana voy a sacar tiempo y, y voy a voy a pasar por allá. Voy a pegar el viajecito.
0: ¿Jorge siempre va toda la misma parte, cerca a su casa?
2: Sí, pues... Todavía me queda cerca. Yo me
0: cambié de casa y no cambié este votación porque el cambio no afectó mucho la distancia del puesto de votación. Mira que son preguntas que pueden sonar absurdas, pero hay gente que no se acuerda o donde había uh -huh. antes, pues, le queda más retirada ahora, sabiendo que no puede escribir la cédula pues, en cualquier parte cerca a su casa, digamos que eso tengo entendido que eh, puede verificar en la página de la dónde le toca votar y cuál es su mesa. Nosotros los segatones, por ejemplo, sufrimos mucho a la hora de llegar al sitio de votación y buscar en las mesitas de pocos números. Entonces yo uh -huh. siempre digo a la gente, busque antes de, de irse, busque por el computador o por su celular, en la mesa exacta donde le toca, sí. que ahí aparece, ¿cierto?
2: Y de todas maneras allá, en los puestos de votación también está en la lista de de la mesa, pues no ya es una búsqueda, pues análoga, pues en el papel. si No, uno no, sabe, no, ya, no
0: lo, lo encuentra también. Sí, pero muy chiquitos para los viejitos y los cieguitos, como yo, pero muy, muy sí. chiquitos para los cieguitos, como yo, los viejitos, no es fácil. No, no es muy incluyente sí, no, no, pero... la cosa. Y hablando de incluyente, y hablando de incluyente, por ejemplo, muchos sitios no tienen accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí. Uf. Y todo eso incide, ¿no? Diría yo.
2: Claro. Claro, sí, claro.
0: seguro. Bueno, pero nos pusimos muy aquí, serios hoy ¿eh? viernes.
2: Acá en Colombia es muy chévere la cultura de votación de las personas de la tercera edad. Yo fui un día, fue un, un año fui jurado de votación y justamente me tocó en la mesa uno donde votan las personas pues, más ancianas. Y ella, esa gente no falta no, y no, no solamente
0: votan de... los jurados, también es que son los jurados más ancianos para que todo el mundo se entienda
2: lleva gente, gente en silla de ruedas lleva gente con oxígeno a votar, o sea, o sea la gente Qué, como mía. sea, la gente llega sí. o sea, no importa y llega y vota, mira, entonces comparábamos sí. la votación de nosotros la mesa que se completó toda la votación con las mesas de gente joven y había, había mesas que ni la mitad de la, la votación de gente joven se supone que ahora va a cambiar, ¿no? Se supone que hay una, pues digamos, el paro fue una coyuntura muy importante para eso, para empezar a trabajar en los jóvenes la conciencia de, la, de, de, la, de las votaciones, ¿no? Uh -huh. Y si bien, pues se han roto muchos procesos del, del paro, muchos continuaron y quedó un remanente importante de gente muy inquieta con relación a qué seguía después de estar en las calles, ¿no? Y, y la consigna ahora es las urnas. Entonces, sí. parece ser, hay una esperanza, ¿no?, de, eh, de que haya cambio. Yo soy muy cauto porque después del plebiscito y después de la famosa Ola Verde, no quiero que se me rompa el corazón otra vez con eso. Entonces, no he celebrado antes y no hay que esperar qué pasa después, ¿no? Sí, pero le pasa un,
0: no, como energía. cuando uno tiene una novia nueva, ¿no? Uno se llena de expectativas y de pronto la vaina no funciona.
2: Sí, sí, exacto. Entonces, como que no enseñemos la, la bestia antes de, de tenerla. Entonces, pues, como muy, muy cauto. Pero, pues, se supone que ya hay varios procesos andando que tienen que dar como resultado algo en las urnas, ¿no? Se supone, sí. pues, eso es pues, la idea. Ojalá. Pero
1: ya, ya que lo mencionas, ahí me gustaría saber un poquito más acerca del paro, porque después de que, de que yo me di cuenta, digamos, que eh, en Colombia, eh, digamos que eso es... Eh, en el momento que hubo, hubo varios días de protesta, ¿cierto?, en las calles eh, sobre todo en las principales ciudades de Colombia, ¿no? Sí. Y era en señal de protesta por una reforma, ¿no?
2: Arrancó por una reforma, por la, una reforma tributaria,
1: la... aunque obviamente había muchas cosas detrás. Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? Porque ya, digamos, yo me he dado cuenta, digamos, a través de terceros, algunas cosas que se publican en medios de comunicación, uh -huh. que obviamente, pues, eh, la mayoría es tratando de... de de hacer que, que, que se que sea, al menos en apariencia se muestre como que la protesta no es legítima que en este momento no sé si qué tan cercano has estado qué tanto te has estado digamos pendiente como medio de comunicación de, que, de qué ocurre en este momento con, el, con, con quienes participaron en ese paro
2: pues fue como varias etapas ¿no? en eh, sí. primer lugar fue eh, la gente salió a las calles digamos así muy, muy en explosión ¿no? y el lo que les motivó era la, la reforma tributaria. Pero ahí se, se empezaron a juntar un montón de cosas y por eso duró tanto, ¿no? Duró sí. tantos meses la gente en, en, en la calle. Y como fue pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta que no podían seguir protestando simplemente así, sino que al interior de los que se llamaron puestos o, o bloqueos se empezaron a conformar, a organizar los, las, los jóvenes y las jóvenes para poder entonces pensar y diseñar lo que vendría después. ¿no? Sí. Entonces, en muchos puntos de la ciudad, aparte de los bloqueos, se crearon escenarios de mucha actividad cultural y mucha actividad política, ¿no? Entonces, acá en Cali, pues, pues el famoso puerto Resistencia, que de hecho hay el famoso eh, monumento, ¿no? Que, que fue muy simbólico a nivel nacional, estuvo acá la Loma de la, de la Cruz, que también se transformó en la Loma de la Dignidad, el puente en la Luna, digamos, varios sitios que no solamente fueron epicentros de la protesta como tal, sino de encuentros y de procesos que se empezaron a, a juntar. Hay jóvenes que se empezaron a juntar y a organizarse de alguna manera, ¿cierto? Muy instintivamente, ¿no? no digamos, muchos de los jóvenes que participaban pues nunca habían estado en ninguna organización y eso estaba pasando en el momento. Entonces era pues una organización eh, ahí, muy instintiva. Y después de que ya, digamos, el, el, la actividad en la calle empezó a, a disminuir, se crearon unos comités y de hecho hoy queda lo que se llama la Unión de Resistencias, Unión de Resistencias Cal, que es la que aglomeró a todos los puntos de concentración de las protestas en una organización, digamos, más hacia lo político, pensando que el proyecto y el paso siguiente era, como decía ahora, las urnas. ¿no? Muchos de esos procesos, digamos, se rompieron. Por ejemplo, la Loma de la Dignidad no pudo continuar porque hubo resistencia a los vecinos, hubo toma, retoma de la policía del lugar, bueno, no, no, sí. no es un asunto institucional complejo. Ah, bueno,
1: yo te quería preguntar también eso, ¿cómo ha sido la, la respuesta del gobierno en general, digamos, durante todo el proceso de las protestas y ahora después, una vez que las protestas ya terminaron? Porque yo recuerdo que en los años 80, digamos, cuando yo estaba niño, uh -huh. yo recuerdo que, bueno, si, si los jóvenes se organizaban para protestar, pues los perseguían y los desaparecían. O sea, pues era lo que pasaba en esa época, ¿no? Y qué, 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 en este momento, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno colombiano frente a las protestas de los jóvenes?
2: Pues fue una respuesta que fue judicial, de orden público, ¿no? El, el gobierno prefirió leer todo el, toda la protesta como un problema de orden público. Sí. Entonces, así mismo respondió, quiere decir que respondió con violencia. Entonces, uh -huh. respondió con eh, hiriendo estudiantes, asesinando estudiantes y jóvenes Desapareciendo gente, eh, como esas prácticas que vos describís se mantuvieron o ahora. Eso. O sea que ¿no? no cambió. No, no cambió. De hecho acá en Cali tuvimos un montón de casos en los que personas civiles se armaron y junto sí. con la policía disparaban en contra de, de gente que protestaba. De hecho sí. hay un caso muy famoso acá de, de una persona que está que le abrieron un proceso en la fiscalía por eso, sí. por estar armado y por incitar a, a, la, a la violencia. Hubo detenciones arbitrarias. Que en parte gracias a las redes sociales pudieron evitar que las personas fueran desaparecidas. Un caso también muy emblemático acá hay un músico Él estaba grabando con su celular y sí. alguien, una persona de civil que estaba armada, lo arrestó y se lo entregó a la policía, lo mandaron a una estación a, a Ciudad Jardín y lo maltrataron, lo golpearon y lo obligaron bajo tortura a confesar un montón de cosas que no eran ciertas, que que era infiltrado, que lo habían mandado a hacer desorden, que no sé qué, luego se comprobó que eso había sido que ha sido mentira, y lo dejaron libre. Pero el mal tuvo que irse de Cali, porque después de todo ese proceso lo empezaron a amenazar. No, seguro. Sí, entonces nada, la, nada. La, la, la dinámica fue orden público, ¿no? Todo el, todo el gobierno, el aparataje de gobierno se lanzó a calificar esto como un problema de orden público. Sí. Todas sus fuerzas alrededor eran eso, entonces. Y hoy en día lo que está pasando es lo mismo, el paro se volvió una excusa, para quienes, por ejemplo, dicen que eh, las protestas, que, no, que la famosa protesta sí, pero no así, que no entiende cómo, cómo quieren que proteste la gente, o sea, es decir, sí. que, o sea, es, es muy raro, pero entonces esa excusa de campaña para, uh -huh. para decir que lo que necesita las ciudades son orden y seguridad, uh -huh. esa es como la única, la única excusa, pero no responden a los clamores de la protesta, es decir, dónde están... Sí, las, eh, los asuntos de mejor calidad de vida para las familias que en últimas de lo que estaban pidiendo ¿no? Sí. No, no hay respuesta a eso sino que solamente que tras el, el paro lo que se necesita es más seguridad y más orden, que implica pues, más restricciones, ¿no? es decir, más policía sí. de hecho mira, el gobierno aprobó una ley que se llama ley de seguridad ciudadana, es una ley peligrosísima, uh -huh. porque tiene mucha ambigüedad en relación a cómo la autoridad va a interpretar esa ley en términos de la protesta social ¿No? Sí. Hay muchos huecos porque porque queda a libre a interpretación cuando una persona está eh, no protestando legítimamente sino atentando por ejemplo contra una propiedad del estado contra una agente del estado o sea sí. es unas cosas bien complejas que si hoy si, si durante el paro sin esa ley pasó lo que pasó pues muchos tememos que con esa ley si hay otro paro igual pues la cosa va a ser mucho más grave
1: pero esa ley de seguridad Digamos, no, estra, no estaría, digamos, en, en, en conflicto con la Constitución, digamos, si, si, si se supone, porque justamente desde el año 91 yo sé que la, 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 es constitucionalmente posible, digamos, la protesta en Colombia, ¿cierto? O sea, está claro. protegido por la, por la Constitución, sí. es un derecho constitucional. Esa ley de seguridad no se supone que debe reñir o
2: que teníamos la esperanza de que la Corte Constituc Constitucional la derogara, pero no sí. la derogó. Y es que, claro, cuando hacen la ley, pues obviamente la gente sabe mucho para evitar que eso se caiga. Entonces, evidentemente, en la ley no aparece nada, ¿sí? En el papel que te diga que está prohibido que está prohibido protestar, protestar. o que extingue la protesta, ¿no? Digamos, no, sino que se crean mecanismos eh, dentro de la ley que, que hacen pensar que hay un riesgo más alto de que haya abuso de autoridad. ¿no? que se ponga en peligro la labor de las personas defensoras de derechos humanos que salen, por ejemplo, a verificar que no pase nada, que no haya desmanes ni de un lado ni del otro. sí ¿no? Entonces, eh, el peligro es eso, es más bien lo que está por debajo de, de la, la letra chiquita y que, como hemos tenido historias, muchas acá los abogados la pueden leer debajo de y la pueden torcer y pueden hacer que parezca algo ilegal. legal Por ejemplo, el hecho de... Es decir, ¿qué pasa si un, si un, si una, si un policía escudándose en la ley, dispara o actúa y mata a quien protesta. El problema es que el, se va a investigar después, cuando el daño está hecho. La ley te, sí, entonces, eso es muy problemático. ¿Cómo determinar la culpa ahí? Ah, sí, el, el, el funcionario público se extralimitó y no debió haberle disparado. Sí, pero es que ya está muerto. Entonces, eso, sí, las ambigüedades de esa ley, pues, son, son peligrosas y, pues, tenemos eso. Entonces, esas son parte de las reacciones... Que ha, que ha tenido este gobierno a eso entonces nunca solucionada nunca se sentó a conversar con los jóvenes nunca 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 facilitó diálogo ¿sí me entiende entonces eh, la, la gente se sentía ofendida es decir la, la, la gente joven diciéndole las cosas al gobierno como en la cara como vea lo que está pasando eso es lo que queremos y nunca nunca salió de su de su burbujita del orden público y eso es un problema sí. porque es...
1: o sea que sí o sea que sí el, o sea la, la protesta es es, es legítima Está, está protegida por la Constitución, pero aún sin existir esta ley de seguridad, el gobierno puede decir si una protesta, o sea, puede, puede, puede digamos, ponerle el apellido a una protesta, decir, ah, es que esta es una protesta violenta y es un peligro para la seguridad.
2: Claro, y entonces eh, manda al ESMAD o manda a los servidores. Pues imagínate que en, pues sí. en, en, en los momentos más álgidos no solamente mandaba al ESMAD, sino que aparecían. Ya aparecía el grupo de operaciones especiales de la policía, que es el GOES, pues que es el brazo armado, uno de los brazos armados más pesados que tiene la policía, mandaba, mandaba ese cuerpo a las calles, uh -huh. es decir, el, el, el gobierno quería en realidad tratar eso como orden público, y por supuesto que no, no había equilibrio de fuerzas, sí. o sea, vos uh -huh. no puedes pensar que un man con un fusil, ni siquiera un, 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 un integrante del smart con sus, con sus armas de dotaciones, que no son armas de fuego, pero son armas de dotaciones, pues no no puedes, no puedes equilibrar eso contra, contra una piedra, contra una botella, si ¿sí me entiendes, no puedes hacer eso. Es imposible. Sí. Entonces, ahí estaba el desequilibrio. Uh -huh. no es
1: el bueno, porque yo lo digo también por la experiencia, ¿no? O sea, si, si digamos... Eh, hablando en términos ideales, pues si hay una protesta que no sea pacífica, o, o sea, una perdón, si hay una protesta pacífica, porque estoy pensando muchas cosas en este momento, al mismo tiempo, si hay una protesta donde no hay violencia, donde no se, donde, donde no se destruyen, digamos, eh, propiedades y todo el asunto, pero la fuerza pública decide atacar violentamente esa protesta, entonces en ese momento se convierte en una protesta violenta.
2: No, en ese momento se, se convierte en una extralimitación de funciones de los servidores públicos. Pero, se,
1: pero, ¿no? pero puede, puede el gobierno o la prensa decir que es una protesta violenta. Ah, claro,
2: y eso, ah. y eso pasó un montón Entonces, de veces. montón. siempre va a ser así. Sí, ese, o sea, siempre eso... va a ser así. Claro, porque, por ejemplo, en el cubrimiento informativo sí. se registraba el enfrentamiento, pero nunca se decía cómo arrancó. ¿Sí me entienden? Entonces, uno iba a ver y siempre... Casi siempre, no siempre, casi siempre arrancó por provocación del ESMAD. Hubo muchas grabaciones de Ciudadanos y demás que eh, mostraban, por ejemplo, el ESMAD haciendo el primer disparo, sin que hubiera provocación, o, o lo que ellos llaman provocación, ¿no? Sí. Entonces, o razón para... Porque pues una cosa es que un, un, un protestante te diga vos oh, como policía, hijo de tanta, lo que quieras. Uh -huh. Pero eso no es razón para que vos le respondas con un disparo. La provocación sí, claro. ya tiene que ver con la vulneración, ¿no? De la integridad del, de la persona. Es decir, con desorden visiblemente, que sea, pues, claro. Pero muchos, muchas veces pasó eso. Y, de hecho, muchos medios se pegaron obviamente esa lógica para cubrir la protesta como un problema de orden público.
1: Bueno, y ahora, y ahora volviendo al tema de las elecciones. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está, digamos, ese... ¿Cómo, ¿Cómo es la actualidad? Digamos, que, que me decías hace rato, digamos que estos, eh, eh, los jóvenes en el país, digamos, o bueno, o al menos los que, los que participaron en esta protesta y se organizaron, están, están actuando, digamos, de otra manera o tienen otra, otra, otra actitud frente a lo, a lo que está ocurriendo en el país en este momento, ¿no? Porque igual, todas las protestas ocurrieron también durante, durante el COVID, ¿no? O sea, mm. cuando estaba afectado eh, Colombia por el COVID.
2: Digamos que han pasado cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, las, la, lo que se llaman acá, acá las, el Comité Nacional del Paro, porque durante el paro se formó un comité llamado Comité Nacional del Paro, sí. que en realidad no representaba mucho a los jóvenes, más bien una fractura, ¿no? Pero este Comité del Paro Nacional este año había anunciado una, un paro nuevamente para el 3 de marzo, que salía a las sí. calles a protestar. Y fíjate que este grupo que yo te cuento, la Unión de Resistencias, que juntó a todos los jóvenes, sacó un comunicado a nivel nacional y luego en sus regionales, diciendo que no se iba a prestar para eso, que no iba a salir a, a protestar, que su, que su objetivo eran las elecciones. Entonces, sí. ahí, eso, eso fue muy interesante porque tienen claridad, porque claro, ellos, ellos leyeron sí, sí. el momento, porque imagínate en un momento preelectoral, salen a protestar, se quiere una ventana, eso te da toda la ventaja electoral a quien siempre denunció al paro como un problema de orden público y le da sí, todos sí. los votos, ¿sí me entiendes? Entonces ellos leyeron sí, muy va bien. A hacer un favor claro, entonces dijeron, no todos vamos a jugarle a eso, entonces no vamos, los jóvenes de primeras líneas, y no vamos a salir a protestar ese día. Tal fue, digamos, el, el, el impacto de esa declaración que el Comité Nacional del Paro suspendió el paro. No, o sea, no tenía, no tenía apoyo, no tenía sentido esa convocatoria, entonces creo que eso es una señal bien interesante sobre, eh, sobre esos procesos, ¿sí me entiendes? Y lo otro sí. es que también salieron candidaturas, a partir del paro, no de los jóvenes directamente, pero sí de gente que estuvieron cerca. Por ejemplo, acá en Cali hay dos, una, eh, una candidata que es madre de uno de los, de los jóvenes asesinados en el paro. Sí. Entonces ella se lanzó a el Senado. Uh -huh. Ella, por ejemplo, recoge dentro de sus propuestas, por supuesto, muchas de las, de las razones del paro en términos de mejores condiciones de vida. Hay otro sí. candidato que, es de, que se volvió muy popular, por, es un periodista, de hecho, del Canal 2, Luis Alberto Tejada. Él se volvió muy, muy popular porque eh, era de los que salió a cubrir con los jóvenes. ¿no? Y él públicamente dijo, si me dicen que soy sesgado, pues soy sesgado, pero aquí van a hablar de los jóvenes. Uh -huh. Ese cubrimiento y estar con los jóvenes, digamos, le, se, le, le ganó el, el cariño de los jóvenes y hoy es candidato al Senado. Sí. entonces digamos que hay gente y otra gente joven pues menos menos visible que está también en esas en esas listas que es una lista cerrada pues y que está ahí recogiendo como lo que ha, lo, las peticiones del paro tratando de materializar no lo que lo que se volvió pues el, lo que planteó el estallido social entonces yo creo que por eso te decía les decía ahora que hay cierto entusiasmo en que algunas nuevas voces y algunas cosas chéveres pues se van a poder lograr en, en la medida en que pues vayamos a votar bueno, quienes creemos en esa línea, pues porque, es decir, obviamente estamos en democracia y mucha gente que seguirá, sigue resistiendo mucho a esa lógica y uh -huh. va a protestar en contra de la lógica, ¿no? De, de, esa, de esa lógica, es decir, más orden, más justicia y todo, esa, todo ese discurso, pues. Pero sí. quienes creemos en esa línea, pues creemos que hay esperanza.
1: Bueno, y, y, y saliéndome un, te, un poquito del tema de... de, de, de es que dio lugar a esta invitación, digamos, para hablar de político, o al menos para hablar de, 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 de por qué votar, ¿no? Que es la pregunta, o sea, ¿cómo, cómo, el, cómo elegir o cómo, o cómo tomar la decisión de votar? Hablemos, digamos, del, del tema recurrente en las, en las pues, de, de este podcast, ¿no? Que aquí, sobre todo, trabajamos es el tema creativo y lo hacemos, y estamos muy concentrados en la música. Uh -huh. eh, y te voy a hacer una pregunta, pues, tratando de, de, de conectar un poquito las dos cosas. Hace un tiempo yo me di cuenta de un, de, un, de un músico, digamos, bueno, porque vi un documental también, o sea, me lo recomendó un amigo porque estaba en su carro y escuchamos, escuché una canción y me, me llamó la atención, me gustó, sonaba muy bien, y yo le dije, eh, era en inglés, y yo le dije, oye, y, ¿y de dónde, quién es ese? Él me contó la historia y me dijo que era, que era, que era un músico eh, estadounidense, si no estoy mal, era de Boston. Pero que se llama Rodríguez, ¿sí o no? Que era, el, era descendiente de mexicanos, era como una tercera generación de, de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero que no, en Estados Unidos no lo había conocido nadie, ¿sí o no? Y, y no lo había conocido nadie hasta, hasta hace unos años, un par de años, digamos, tal vez unos seis, siete años, que hicieron un documental para poder revelar que era este músico. Y, ¿Y cuál era la relevancia además de la música? Porque era, sona, suena muy bien, muy, tiene muy buena voz. Era que en Australia, be, be, perdón, Australia no, en Sudáfrica, ¿cierto? Pues cuando ocurrió todo el movimiento del apartheid, ¿sí o no? Cuando ocurrió lo de Mandela, cuando hubo tantos cambios, ¿cierto? Que, que, y, y donde hubo tanto, tanta fricción entre lo que era el establecimiento del gobierno, Ah, bueno, por aquí hay una pregunta de, 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 de Hugo Palacio para, sí, para vos. ¿Qué es votar bien? Guardemos, guardemos esa, esa, esa pregunta un momento para, para yo poder terminar. Es que, porque estoy contextualizando mi pregunta. Eh, gracias. Ahí, ahí se queda igual, ahí se queda. Ahí, no, ahí no la ¿qué perdemos. Es ¿Qué es votar bien? Y, y bueno, en ese momento, ah bueno, pues en todo lo que ocurrió Suráfrica y que digamos que de alguna manera se le dio un eh, un, un cierre digamos a esa historia de, de todo lo que fue el, el, el de todo lo que significaron esos cambios que todavía se viven pero que que, que que marcaron una época fue justamente Mandela cierto y que este este cantante Rodríguez se convirtió en la banda sonora de esa de esa de esa resistencia así que así es es el tipo es un ídolo es un ídolo en en Suráfrica y antes, pues, de que tuviéramos tanto internet, de que se conectaran tanto las redes, en Sudáfrica pensaban que él ya estaba muerto, porque había, se, habían contado el mito, pues como todo el mundo conocía la música, pero nadie sabía dónde está Rodríguez, ¿cierto? Hay, alguien se inventó que Rodríguez había tocado en... en eh, estaba muy, como muy metido en, en el cuento de su música social, ¿cierto? Porque era folk, y que y se había incendiado en el escenario. Uf. Entonces, ya la gente ya lo dio por hecho, ya estaba muerto, pero resulta que este documentalista empezó a buscarlo y lo encontró. Y lo llevó a Sudáfrica y, y, y han hecho conciertos gigantes. Para vos, cuál, ha sido, cuál, ¿cuál podría ser la banda sonora, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia?
2: Pues, mucha pregunta. Mira, eh, acá... Muchos, muchos momentos del paro, momentos álgidos del paro.
0: Buenas noches.
2: Oye, hey, Chuchito! ¿Qué te había pasado, hombre?
0: Eh, tengo problemas con el internet y estaba dejándolos um, hablar porque creo que entre dos personas también es muy chévere la interacción y funciona mejor la internet también. Sí,
1: puede ser. Bueno, pues te escucho muy bien. Que sí, te Estoy
0: bien. Eh, pendiente de tu respuesta de la banda sonora y también de la pregunta que hace... El compañero, ¿Hugo? ¿Hugo? Sí. Al valle, pero estoy aquí al tanto, eh, mientras hago unos oficios domésticos, porque soy amo de casa.
2: Muy bien, sí. como todos, muy bien. Sí, sí. excelente. No, eh, mira, puedo pensar en dos canciones para sí. eso. Por, digamos, por lo menos por lo que pasó aquí en Cali. Una sí. es esta canción de los prisioneros que también fue muy importante en... No, los prisioneros no. Cometí un error garrafal. Es una canción... de
0: la romería. Fuera.
2: No, marita, que no me acuerdo el nombre. De este cantautor que sí eh, fue muy poderoso durante la dictadura de Pinochet. Sí. Y uno, eh, otra, otra, es que yo... Me van a disculpar en los nombres. yo soy Jorge, ¿Víctor Jara? Una te de, eh, Víctor Jara, una de, una, de sus, una de sus canciones. Y otra, sí. también chileno, de un grupo muy importante que tuvo que... Exiliado en la época de, de la dictadura chilena, que no son las marcas, sino otro.
0: Eh, sí, eh, Intilimani. Intilimani.
2: Digamos. Sí, Eso pena, todos...
0: pena este señor. Él sabe mucho de Perú, pero pero el hombre no tiene memorias. No,
2: yo soy horrible con la, o sea, con nombres. Soy horrible con estudiantes. con estudiantes soy horrible. Entonces esa y la otra que ya es una lo, local que fue el himno de la guardia indígena del Cauca, porque la minga indígena wow. del Cauca fue muy importante en el, en, aquí en Cali para el paro, porque instante ayudó mucho a los muchachos a organizarse, porque tiene mucha experiencia en organización con en, en resistencia Piatra, y vino aquí a traernos. No te que estoy
1: escuchando, solamente a la escucho la, la guitarra, guitarra que que pena. Es,
2: yo voy a tocar.
0: Es que se te va la voz también, pero si sí, yo quería mientras tú hablabas, tu cartel himno de Intimino. Se, se escucha muy alto. ¿no? Y está, buenísima, está buenísima la idea. Pero... ¿Te acuerdas que hicimos para un video que
2: hicimos, Chucho? ¿Ajá? ¿Cómo fue eso? Cuénteme. Es que dentro, del, dentro de los productos que, que, que nosotros hicimos pues, durante el paro, que camillamos un montón además, ¿Sí? hubo una, una parte en la que hicimos eh, un video que se llamó Los Rostros de la, de la Protesta. ¿no? Que en las fotos que, que registramos de la gente en la calle, queríamos hacer un, un collage de esas, de esas rostros y eh, ponerlo en formato video. Y con Chucho le dije: ¿Ve por qué no tocas en guitarra esa canción de ese grupo chileno? Que en ese momento sí me acordaba cómo se llama y, y, y demás. Y este le tocó la guitarra y yo puse de, de, de música de fondo en ese video esa melodía que es de ese, de ese grupo chileno. Ah, eh, no entiendo, Intilimani. Intilimani, exactamente. Y lo que el, el himno de la Guardia Indígena. Entonces, eh, wow. esa, 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 el, ese himno fue también muy importante durante, muy significativa para las protestas, al menos aquí en Cali, por el papel. ¿Por qué, fue, ¿Por qué fue tan
1: importante la Guardia Indígena, digamos, en una participación en Colombia, sabiendo, digamos, lo, eh, los grupos indígenas pues, son, no son tan, tan numerosos, digamos, en comparación con el resto de la población colombiana? ¿Por qué fue tan importante la participación o, o la protesta de, la, de, de, de los indígenas en, 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 en ese periodo del paro?
2: Yo digo que por la, parte por la historia, su propia historia sí. de lucha y resistencia, pues las, las, ha, vuelto, las ha vuelto unas comunidades muy, muy sabedoras, muy sabias en, eh, en, est, en los momentos coyunturales del país y de las transformaciones. Ellos sí. saben leer muy bien en qué momento es importante hacer presencia de esa manera, ¿no? salir, verse visibles, exigir y demás. Por un lado. Por el otro, por lo que yo te contaba, por su gran experiencia organizativa, ellos en todas sus, sus funciones y todos alrededor de su vida está organizada, muy organizada en términos de comités, etc. Ellos saben cómo organizar a la gente y distribuir las funciones claramente. Por su experiencia también en la misma actividad de la protesta, eh, en las vías, en las calles, también tienen mecanismos de seguridad, mecanismos, eh, eh, bueno, de todo lo que debe funcionar al interior de una protesta, porque imagínate unos pelados pasando la noche en, un, en la calle, no uh -huh. mucha información de cómo, por ejemplo, tener seguridad, cómo turnarse para la alimentación, esas cosas logísticas, ¿no? Sí. El espíritu de resistencia, porque cada vez que una persona de la minga indígena iba a los puntos de, de resistencia, pues hablaba con ellos, les daba ánimo, les, les, les recordaba el sentido de la protesta, no es quedarse sí. en los puntos, sino lo que significa estar ahí haciendo resistencia, el mensaje que están enviando. Entonces creo que fue muy importante, muy importante por eso, porque toda esa ancestralidad fue interpretada como un visto bueno a lo que estaba pasando particularmente en Cali, con los jóvenes y las jóvenes, y muchos de ellos quienes protestaban se sintieron muy respaldados al saber que algo tan grande como la minga indígena entendía sí. lo que estaba pasando, ¿no? Y eso fue muy significativo para ellos.
1: Mm, ya veo. Y bueno, y ahora volv volviendo al, al, a la pregunta de Hugo Palacio. Eh, pa para vos, ¿qué es votar bien?
2: Ese es el himno
1: de indígena. Ese es el himno. Es el
2: himno?
0: Ajá. Wow. Se le tiene, se le tiene, escuchen.
2: Sí. Bueno, votar bien, mira, yo lo que pienso y esto, y yo soy consciente que dentro de esto que yo pienso hay mucha ingenuidad, porque estamos, digamos, la transparencia en las elecciones siempre está en riesgo hay demasiadas prácticas muy sofisticadas que ponen en riesgo la posibilidad de votar bien, pero digamos en esencia votar bien tiene que ver con que como con, con cualquier derecho humano yo como ciudadano y como ciudadana tenga la posibilidad de ejercerlo libremente y plenamente sí. ¿Sí? es decir, ¿qué significa eso? Pues que yo tenga primero los canales de acceso a información necesarios y suficientes para yo conocer las propuestas de candidatos y las candidatas. ¿Sí me entiendes? Es decir, el Estado debe garantizarme esos medios de plataformas de comunicación para que don Chucho, sí. que es candidato, yo lo pueda conocer bien. Sí, de dónde viene, qué propone y demás. Sí. Por otro lado, tener unas condiciones de vida que me alejen de la posibilidad de que cuando don Chucho venga a mi casa y me diga, si usted me da el voto, eh, le doy 50 mil pesos o le voy a pavimentar esta calle o le voy a dar puestos de trabajo a su hija o a usted mismo, pues yo no tenga más posibilidad de decir, claro, hágale yo le voto para usted sin importar quién sea usted o, que sea, o lo que sea que va a llegar a hacer allá sí. ¿Sí? entonces digo, votar bien significaría eso, tener las la, la posibilidades para yo poder ejercerlo plenamente hay personas hay que mucha, pueden...
1: digamos, hay, hay mucha digamos por llamarlo de alguna manera, impunidad en Colombia, o sea, en relación a esas
2: prácticas que no... Pues tenemos candidatos que tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía, acusados de una cosa y de la otra por corrupción, incluso delitos penales, y son candidatos, son personas que están aspirando. ¿sí? Y normalmente lo que sucede es que si son elegidos, pueden ejercer y la investigación se demora tanto tiempo que puede puede reventar una vez se han terminado sus periodos.
1: Ah, ya. Y, ustedes, ya pierde todo el sentido
2: o incluso y eso lo está hablando con usted el otro día que por ejemplo yo soy candidato y, y estoy impedido porque me pillaron algún acto de corrupción pero yo te pongo a vos con mi títere, te pongo el candidato y te pongo a disposición toda mi maquinaria para que sigas vos, aparezcas públicamente, pero yo detrás soy quien recibe los
1: beneficios y te mando. Ah, ya. Sí, claro, si ya, tenés toda la, si ya tenés todo el músculo de, 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 de la campaña y de, y de toda la gente que participa en ella y tal, sí, sí. Y se, lo, te, se lo das a tu hijo. Entonces pones a tu hijo a que sea el candidato cuando en realidad estás vos por detrás siendo el manager del,
2: del candidato. Sí, fíjate que hay una candidata, creo que es en la costa, cuyo padre y cuyo hermano están ya condenados por corrupción. Sí. Y ella es candidata, sí. ya no tiene ninguna experiencia en nada. O sea, ella apareció sí. de la nada, ¿ves? Y es que sí, bueno, sí. es eso, vaya usted y nos representa, pues, y vaya usted uh -huh. y haga presencia y cobre. Sí.
0: ¿De qué se ríe Hugo, eh?
2: Ah, Sugarman es el, el, el nombre de documental. Man. Sí, ese, ese es el documental justamente. Gracias, Hugo. no Gracias, Hugo. Lo vamos a, lo voy a pillar porque está buenísima yo la tengo, historia.
0: Yo estoy aquí generando los caracteres un poco lento, pero, pero pues es el, que voy, es a la, una, voy a la medida de mis posibilidades. Yo soy un por... señor.
1: Eh, tiene, Hugo tiene una pregunta. ¿La sola investigación abierta debe ser impedimento para participar?
2: Voy a dar mi opinión porque yo sé que es la que de los derechos. No, porque pues hay una presunción de inocencia. Pero yo digamos, en el mundo ideal, yo diría que debería ser un impedimento, pero debería ser un impedimento desde el punto de vista ético. Es decir, si a mí me da una investigación, yo, debería, yo no participo hasta que no se aclare la situación, porque es que oh, bueno. eso genera un manto de duda muy complejo, ¿sí? Seguro. Y sobre todo en nuestra sociedad. El problema es que, como nosotros tenemos, la, una, historia de, de, tenemos una historia de impunidad tan alta, ¿Sí? Entonces nunca va a quedar claro si realmente yo puedo participar, aún siendo investigado. Sí, sí. Entonces, eso, eso es un problema. Porque en la mayoría de los casos, eh, si se abre investigación, usa uh, mejor dicho, estás con todo. Yo comí agua aromática por anciano.
0: Tú, un señor, mijo. ¿Por aquí?
2: Tía, Pero esto es como cuando le dicen a uno: ve, eh, esto es un
0: chiste, ¿no? ¿No? Sí. Si sale mal en la calle corriendo: ve, huevón, tu mujer está haciendo el amor con otro man el segundo piso de tu casa está haciendo el amor con otro man, corre y los pillas, alcanzas, y el man sale corriendo y, fue puta. y sube al segundo piso y efectivamente la ve haciendo el amor, y baja y le dice al amigo ¿qué hubo? ¿qué pasó? ¿la pillaste? sí, pues está haciendo el amor, pero no haciendo el amor pues, que digan haciendo el amor con las presunciones de, con las presuntas inocentes
2: ah
0: uno uno, pues sí, pues se está robando, pero pues está robando, robando.
2: Sí, entonces yo digo que eso de la...
0: La de ley de que, ley es que, que nadie, es, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí, es la presunción de inocencia,
2: pero estamos el eso. derecho, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que yo sí creo que eso debería ser un impedimento ético para pero participar.
1: Pero bueno, pero miremos pero miremos el otro caso, o sea, digamos, sigamos digamos que una persona... Digamos que sí, sí es culpable, o sea, que sí, sí cometió el hecho, sí cometió fraude, ¿cierto? Y la, y la presunción de inocencia lo está protegiendo y de pronto esa presunción de, ino de inocencia desde el poder la pueden aprovechar para convertirla en impunidad. Pero ¿qué pasa si es al contrario? Si es un opositor y alguien que quiere perpetuarse en el poder, pues simplemente acusa a alguien, acusa a un opositor es muy común cometiendo fraude. Eso pasa mucho. En el momento que... Sí, en el momento que la investigación, digamos, si ese fuera el caso, que la investigación estuviera pendiente, pues ese candidato quedaría descartado. Uh -huh.
2: claro. y, eso Entonces, pasa mucho,
0: y eso pasa mucho con la complicidad de medios de comunicación masivos, ¿no?
2: Es que por, ejemplo,
0: que... por ejemplo, ayer leía en el, en el, en el Cubo, que es un periódico de acá sí. local del país, eh, sí. un artículo, o bueno, un, una vaina súper rara, Jorge, o sea, digna del cómo no hacer periodismo, o sea, era sobre <ríe> que alguien denunció que en la alcaldía de Cali estaban exigiéndoles votos ¿cierto? Uh -huh. pero no decían quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde ni por qué ni por qué y supuestamente para algunos candidatos eh, que, que son de Jorge Iván Espina, obviamente en el, eh, parece que hay una pugna ahí entre el medio de comunicación y la alcaldía actual, o sea una cosa pues que uno dice, bueno, bueno pues si es verdad, eso un, es un bochinche no, no o sea, eso nada informa nada, es un bochinche que crea una atmósfera maluca, obviamente, a esas personas claro. que están siendo candidatas. ¿entiendes entiende, Jorge? O sea, eh, eso es terrible. O sea, eso, eso no es el papel del periodismo. O sea, es un, pues es un pasquín. Sí, sembrar rumores. O sea, la famosa rumorología. Ahora, si sí, eso debería ser, Jorge, el punto de vista ético condenable, porque, porque uh -huh. finalmente colocaba el nombre de la persona, ¿cierto? Pero. Sí. Y, y no ponemos la persona que dijo esto porque protegemos su nombre pues, el denunciante. Entonces, yo siempre he tenido un problema con el tema del periodismo y eso no debe a ser privado de en una, en una entidad, digamos, como la fiscalía, y después sí pasar a los medios de comunicación. Uh -huh. Y no me queda como en... ahora quedó ahí, pues? En vísperas pues, de elecciones.
2: Pues, sí, pues, es decir, yo... Ya, la precisión de inocencia y es bien, está bien, pero yo sí creo que una persona que esté, que esté cuestionada no podría... O sea, Primero encárguese de limpiar su nombre y todo lo que usted quiera, que la investigación avance y luego sí, láncese, ¿no? Ese debe, para mí ese debería ser el orden, ¿no? Entonces, ¿puedo responder la pregunta? Yo, deber, yo diría que sí, pero pues eso, es, eso no es posible. O sea, en el marco, ¿Pero qué se
0: puede declarar impoluto en este mundo?
2: No, por eso te digo, pero pues, es decir, no, pero pues hay cosas de cosas, o sea, es decir, yo no soy impoluto, pero pues yo no tengo investigaciones abiertas por corrupción por malversación de, de fondos, por, o sea, si me
0: entiendes, o sea, claro, sí. fíjate que ayer estaba un muchacho, es que no, no sé cómo es, un tiktoker nuevo, un pelado que parece que habla muy bien de política. Y él decía algo como eso, estaba en directo y empezó a atacarlo que usted, ah, usted con el con, con usted tanto que habla de no sé qué y, es decir, lo que quiero decir con mi comentario es que nosotros somos muy apasionados con el tema político, parecemos hinchas, no parecemos eh, ¿cómo se llama? no parecemos ciudadanos, electores. electores. No paremos electos, paremos hinchas. Entonces, eh, si yo estoy sí. eh, con un partido, así me digan, eh, ¿ves? Están a tu mujer, se la están dándole como a rata. Y entonces sí. Va, no, sí, pero pues no, como a rata, pues sí, pero no. O sea, y así estamos, a, a estoy ya con mi chiste flojo. Nos, somos Ajá. unas personas demasiado fanáticas y emocionales. Por eso los candidatos, si ustedes ven la mayoría, Uh -huh. eh, son propaganda emocional, muy pocas propuestas, pues, por ahí un par de una un par, un par que otra, pero la mayoría son, eh, cambian hasta la voz y todo, no, si tienes cambiar el país, vota por mí. Eh, por ejemplo, Petrovsky salió con el, con el tema del, 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 del puente, el, del, del, del tren eléctrico de, de, de Buenaventura Barranquilla, Jorge, yo no sé eso qué tan factible sea. Sí, yo, lo he yo lo he conversado con varios ingenieros, te lo digo porque me dejó pensando, sí. eso es imposible. Y de hecho, entra, de hecho entra también a jugar el tema medioambiental, mi querido Rodrigo. ¿Por qué? Porque hay que tumbar un poco de cosas para poder pasar, pasar un, un puente de, de, de Buenaventura a Barranquilla, un tren eléctrico. Pero, pero pero bueno bueno en, en el en el tema no, ambiental, no es porque porque me preocupó sí. ese ese me preocupó un poco un poco que el candidato con mayor eh, aceptación por lo menos en las encuestas en pues, salga momento, con sí. esas me entendes o no sé Jorge qué
1: bueno pero ya que me preguntas en el tema en el tema ambiental pues, pues yo no sé qué tan factible sea tampoco o sea no tengo no, no tengo ni idea de eso pero justamente las la la recomendación digamos digamos en las zonas de selva así como 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 la del la del Pacífico colombiano, para, tanto para carreteras, para, para grandes obras, como puede ser un ferrocarril, lo ideal, lo ideal, digamos, no en términos, no en términos eh, económicos, ¿no? pero lo ideal, digamos, para, para, no, para no tener un impacto ambiental tan grande, es que sí sea elevado, que se haga a través de, 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 de puentes para no afectar... Eh, pero en, pero en que, es que cada medida. mil
0: metros valen más o menos 500 millones de dólares, pues
2: eso lo iba a dejar
0: todavía, pues yo no sé si eso es cierto, yo no tengo cómo decir si miente o no miente. Bueno, en cuatro años, si este es, si Petro llega a ser presidente, en cuatro años uh -huh. o en pocos años veremos si eso se pudo hacer o era o era mi o era miércoles, mijo. Así Oye, es pero
1: mira que mira que justamente yo recuerdo una vez que alguien yo que, que sí, que alguien alguien que conozco Ahora, una bomba, los chinos
0: ¿verdad? hacen eso, los chinos hacen eso. ¿no? A eso iba. Un,
1: un amigo abogado que estaba muy conectado con el tema de la contratación política y eso fue en los 90 me mostró no había nacido, ¿no? ten, sí, tenía en la mano un proyecto donde, que había traído de China y justamente digamos era muy parecido a lo que, a lo que ha ocurrido pues, en la mayoría en, en, en casi toda Europa o lo que está pasando en este momento en África cierto que, que China ofrece Toda la, la construcción de todos esos proyectos, digamos, poner metro, hacer una, una malla de metro que conecte todo un país, ¿sí o no? No les cobra un peso, pero solo, al, a, muy al estilo del Canal de Panamá, simplemente pide una concesión por, digamos, 50 años, donde se pueda recuperar la, la, la concesión. Este abogado me decía, es que mira, esto ya está, no hay que poner nada, ellos, ellos hacen todo. ¿por qué no se puede hacer? y, yo, y, y yo, le, yo le pregunté justamente ¿por qué no se puede hacer? y él me dijo, pues porque en la manera que negocian los chinos o, o, o este tipo de proyectos tan grandes, pues no ofrecen sobornos para los políticos, entonces a nadie le interesa claro, todo el mundo claro. le puso frenos por eso uh -huh. entonces, sí, o sea y pues, ahí está y, y,
2: por eso pasó con el caso de Obrecht, ¿no? Por eso Obrecht, ah, pero está...
1: es que Obrecht era al revés
2: Claro, pero eh, tiene un buen negocio. Sí, eh, era, claro. Era, sí, eso es plata.
1: Todo el mundo, mundo quería negociar con ellos pues claro. porque ellos por delante estaban hablando, era de los sobornos.
2: Claro. El
1: soborno estaba por delante y, claro. y obviamente así todo el mundo lo aceptaba. Entonces,
2: todo, Entonces, todo, todo
0: yo yo, yo, yo como, como medio medio metiche aquí y, y en términos de, de, de que la cosa quede en punta, como dijo la, la muchacha, vamos redondeando porque llevamos una hora
1: yo sé que estamos cerrando porque nos está acabando el tiempo.
0: No, no, el tiempo aquí no se acaba. Lo que pasa es que yo siento que, pues, que, que tan larga sí. la cosa, no le, la, la cosa larga le gusta nada más a los amigos de, de ¿cómo se llama? El del, del, del Moreno del WhatsApp. Sí. Entonces yo, yo, yo pienso porque... que, que, que hay que tener un límite porque aquí no es hasta las 12 de la noche. Sí. No, no es por tirarle. Y yo no he no cenado. Sí.
1: Y yo me quedo no, dormido no por... aquí. Mira, no es por tirarle eh, mala vibra, pero, pero ¿por qué, digamos, un candidato como a, a la presidencia de este momento, como Oscar Iván Zuluaga, que en algún momento, o sea, ante el país se vio, digamos, era un equivalente a una confesión de cómo estaba participando en ese, en, en, en los sobornos de Odebrecht, ¿cierto? Pero era un video, fue un video que se declaró eh, que no, pues. No, no sirvió como prueba, ¿cierto? Porque no era una prueba legítima, ¿cierto? Se, se, se legitimó la, la, la manera en que se grabó ese video. Pero en el momento que, el, que la ley, digamos, no, es un, no tiene, digamos, eso no es una prueba, pero en el momento que vos sabés eso, eso, ¿eso no sirve para iniciar una investigación? O sea, eso me parece raro que, ah, bueno, entonces el, el video no es legal, entonces se quedó ahí, y todo el mundo en el país sabiendo que él participó en esos sobornos de Odebrecht y, y, y se olvidó, y ya. No se habló más
2: del tema. Pues es que cuando se tienen cooptados los, los, los poderes públicos, pues es muy difícil. Ahí se puede maniobrar libremente para poder decir, pues no me investigues, o esta prueba no la utilices, sigamos con la investigación, pero alarguémosla. O sea, hay un montón de mecanismos que uno ni conoce, que deben ya ser muy sofisticados en sus redes de corrupción, para poder lograr que eso se dé y que y que eso quede así es decir, la impunidad sobre todo entonces por o sea, que en te...
1: Colombia en Colombia depende de, de qué tanto poder tenga el investigado
2: claro o sea y una de las de las peticiones de hecho incluso que a mitad del paro apareció fue también eso es limpiar esa esa división de poderes porque es que ahora lo que estamos viendo es que no hay tanta división de poderes porque el que sí. investiga, elige al que es investigado, entonces como se conocen no hacer daño ¿si me entiendes? entonces se, se proponen también transformaciones de ese tipo, institucionales para poder decir que este no me elija a este, pues porque entonces nos vamos a comprometer, entonces yo, si yo elijo a Chucho pues yo no lo voy a investigar, o Chucho no me va a investigar a mí, etcétera, Ay, etcétera. A usted
0: Jesús Abraham?
2: ¿A sí. Don sí. Jesús Abraham Romero no sé,
0: Chucho suena como el señor de la... Don Chucho pues, ¿qué Chucho. dijo? ¿qué
2: dijo? ¿Qué dice? Es que cuando seas famoso, entonces te quedé registrado que te conozco desde antes. Ah, sí, sí, no, sí, no. sí, es que es que Chucho
0: le dicen a los Jesús, por si no sabían. Uh -huh. Muchachos, <risa> el domingo votar temprano, eh, acudir a las urnas temprano. Hay mucha información de cómo votar bien con la X. Importante ap apuntar bien el dedito verificar el, dicen por ahí Jorge que mejor llevar lapicero o esperar que se lo den a uno, es que con esta eh, eh, es que, que este país hermano, donde uno le roban hasta el agua, uno pucho es que no uno que es confianza es que hasta dicen
2: que le pueden dar marcadores, eh, lapiceros borrables, entonces, borrables, la recomendación es mejor llevar, pues como se sienta usted más cómodo y más cómoda pues no yo sé mí, qué tan claro. cierto no, que no,
0: no, sé que, no, no sé qué tan cierto sea, pero por ahí rondaba un video una señora en Canadá diciendo que ya habían votado por ella y, y ni siquiera había ido a votar en Canadá. No sé si lo vieron.
2: Ah, sí, una señora denunciando esto. Que le ha
0: contestado la sí, no, 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 registraduría. Que... Perdón, dime,
2: Jorge. Que había sido un error técnico, no sé qué cosa. Y que de malas. No se no,
0: no podía pero, hacer uhm, nada.
2: Occurra, no nada. No van a, no sé, pues pero que era un error técnico. Sí, en todo caso, el domingo, por favor, hay que votar. De todas maneras, quienes hemos tenido la oportunidad de informarnos, como, de, ¿no? como lo que ella decía, poder ejercer. Ya
0: tiene, usted tiene sus candidatos por el voto secretos, que me imagino.
2: No, yo no puedo decir, yo no tengo decir. Pues no creo que me van a arrestar, pues no van a cerrar nada, pues por decirlo. yo ya tengo claro mis votos.
0: No, está bien. Lo que pasa es que no queremos como inducir, porque aunque no creas, uno menciona algo y la gente puede, ay, sí, mira, porque lo dijo Jorge, ese man es youtuber, ese man es famoso, ese man, ese man lo dijo, entonces hay que votar por. Afortunadamente el... ni el uno ni lo otro,
2: ¿Ah? ni youtuber ni famoso. <risa>
0: Pero, pero bueno, estamos en. Le decía la otra vez yo a Rodrigo que estábamos en un embeleco de que no, la, la fama da rentabilidad.
2: Ah, no, sí, claro. En
0: este mundo en que nos metimos. O sea, nosotros metimos a una vaina que es mejor ser famoso que bueno, mijo. sino ¿para qué estudiamos esto? Pues me gustaría.
2: Ser, pues, hay momentos en los que me gustaría ser famoso, en otros momentos
0: no. A mí me gustaría ser famoso, más que famoso, reconocido y bueno. Pero lo malo es que no soy bueno, entonces me ha tocado ser famoso malo.
2: <risa> bueno, pero no, además
0: pero además con la música que es lo que a mí me gusta no lo digo anuncios sí. parroquiales Rodrigo eso, eso más... sería formidable eres? tenemos varios proyectos Jorge te comentamos queremos tocar en Estados Unidos queremos grabar un disco de son cubano bueno un disco variado un disco de sí. world music eh, uh -huh. y este y este y este podcast que va a pasar a Spotify a plataformas digitales esperemos muy pronto sea un, es un podcast que se enfoca en cultura y entretenimiento, pero también nos, nos, nos parece que, que, que el voto es algo cultural, ¿no? La cultura del sí. voto. Sí,
2: claro. y,
0: y pensamos que hoy es, es un bonito día. No nos, a mí me parece harto hablar de política, harto hablar de religión, la gente se emberraca, la gente te señala, te juzga. Y bueno, haga lo que dé la... Pero bueno, en fin, lo importante es que salgamos sí. a votar que ojalá algún día demos con personas no tan amb ambiciosas, que la codicia sea menos. Hombre, que la codicia sea menos, porque es que la codicia nos está fregando mucho. Yo no quiero una casa, quiero diez casas, yo no quiero un carro, quiero cuatro, sí. cinco, seis carros, yo no quiero la mujer que tengo ahora, quiero la más operada. La codicia nos está fregando como seres humanos y, y eso se ve reflejado en la corrupción que
2: pasa a este país.
0: Entonces el domingo es de las 8 en punto. Jorge, hasta las 4
2: hasta las cuatro de
0: ocho a cuatro jornada continua
2: jornada continua Va, vamos sí. estamos en época de lluvia pero no importa con chaquetica y con sombrilla aguanta. ah bueno y hay unas, y hay unos premios
0: no sé si no sé si premios o hay unas preventas no, a que quienes sea. voten Menciona, mencionamos algunas hay un pues descuento sí. en la matrícula para estudiantes de, de, de eh, hay un descuento dime no
2: no no sí dale el descuento
0: Ah, pero yo pensé que era, yo pensé que eran los, los... De estudiantes de universidad pública. Sí. Oh. Hay media jornada laboral de trabajo para trabajadores de jornada Exacto. libre de trabajo, ¿no? Que recuerdo yo, Pica. ¿Qué vas a decir, Bendy? Un... Que, que ¿Pensabas que era qué? No, yo pensé
1: que eran los, los premios tradicionales, que era 50 mil pesos por, por, <risa> no, 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 por No, No, no,
2: no. y el tamaño candidato determinado. Eso. pues acá acá se han denunciado no que sacan las fichitas y rec... por pues su voto reclame, quite no sé qué eso ya, ya salió público y todo
1: ¿Cuánto, ¿cuántos son 50 mil pesos en dólares para, para
2: las personas que 20. no? Que no hay... 20. 20, 20
1: 20 dólares,
2: dólares. más, pues si está 4 mil ¿no? pero en Colombia con 20 dólares una familia de estrato cero, estamos en Colombia certificados, ¿no? Estrato 5, 6 y 7, 7 siendo las personas muy ricas, y estrato 0 por pues las 7 en, en pobreza absoluta. Pero una familia con 50 mil pesos en estrato 0, 1 y 2 puede comprar comida para por una semana, 4 días. la semana. Entonces una, un, por eso te decía, si yo estoy vulnerable, si yo no tengo, siento que pensar todos los días que voy a comer mañana, a sí. mí 50 mil pesos me caen de perlas. Venga y resolvemos esto. Sí, es que juzgar
0: desde nuestro privilegio a veces es complejo. Sí, claro,
2: pues, eso es... No, y además, pues, el, el decir 20 dólares, claro, es, es miserable. Es, claro, es... Uno dice eso, vender el voto por eso es horrible, pero pues las condiciones a veces dan, dan para eso.
1: Sí, en no, muchos sitios y, de eh, Colombia eh, sí eh, significa... Y mucho además, dinero.
0: además, eh, la información que se da sobre elecciones en Colombia es sumamente frívola. Sí la forma en que nosotros concibimos aún tal vez en el mundo, inclusive entero tal vez en Latinoamérica sobre todo eh, la forma o la importancia de votar es muy frívola no tiene para nada eh, uno, no, uno no ve como, como una sensibilidad de, 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 de la importancia que es eso para un país, entonces si, si a uno lo confunde imagínese la señora que levanta mañana con sus hijos para pa, pa desayunar hermano
2: ¿Sí?
0: imagínese la señora que tiene una panelita para cuatro sí,
2: ¿sí? Claro.
0: y que toda la vida ha dicho eso no pasa nada, usted tenga mil pesitos mija y, y vote ahí sí. por el señor que no pasa nada, no va a pasar nada y la señora mano, hágale no va a pasar nada entonces muchachos a votar eh, sin juzgar
2: y pa'lante ojalá nos vaya bien gracias muchachos por la invitación Mucha a votar corriente con ustedes
0: Jorge, hoy viernes de desocupados viernes de solterones
2: viernes eh, de Netflix para... viernes,
0: de, viernes de desparchados gracias a Hugo por permanecer allí una persona permaneció y eso es muy meritorio por supuesto porque a Jesús lo siguieron 12, si nos siguió una, el otro, el otro, el otro, nos siguen 12, 10, 15, 20, ahí vamos sumando.
2: Hugo. Ojalá haya respondido las preguntas de Hugo. Más si menos
0: tener, podrías compartirlo seguro. en tu Facebook si somos dignos, ¿no? Obviamente. Sí, Muchachos, gracias.
2: Que eh, bueno, bueno, eh, muchas gracias. Jorge, no.
0: volveremos a, volveremos a hablar en otra ocasión contigo. Serás invitado bueno, permanente bien. de este espacio masivo de comunicación que, que esperaré, dará, esperaré
2: esperaré mi cheque con ansias
0: que pronto dará eh, muchos dividendos económicos
2: eso espero
0: por ahora <ríe> saque el tato. pasaporte y la visa que vamos a ir pan de Rodrigo bueno sí, chao te sí. digo
1: Pro, pronto va a haber música descanses por acá en Estados Unidos bacano, bueno, bacano. Luis buena con eso nos llevó en otra, en otra dirección que, chao. en esta ocasión come de mí Sí, sí,
2: sí bueno bueno que sea la excepción todo
1: bien Oye, chao Hasta luego. Show.
0: Sí, 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 sí. Mucha música. Eh, sino que hoy quisimos tratar el tema. ¿Cómo? Que yo creo que ya se ido a dormir. No, no, para nada. <risa> ah, yo... Bueno, Rodriguito, los... entonces, dímelo. Eh, que descanses. Eh, gracias. Listo, mi hermano. Hugo, cuando quiera, lo invitamos también a conversar con nosotros. Mi querido Ajá. lo digo, la gente que conecte más adelante, el podcast queda allí, queda en la página de nosotros. Ya tenemos YouTube también. Sí, claro. Tenemos Facebook y YouTube. Uh -huh. Instagram también, ¿no? Instagram también. Sí, tú abriste un Instagram. Vamos a estar, estamos aprovechando las redes sociales que todavía pues, pues son gratis, pues, porque no tenemos sí. problema a pagar.
1: Y todas las redes, y, y todas las de audio, ¿no? Eh,
0: Google Podcast. Sí. Google Podcast, iTunes, Spotify, Amazon Podcast, Amazon Podcast. Oh, mm -hmm. magnífico. Lo digo que descanses. Estamos. Eh, que estamos. Un abrazo. El trabajo serio, que votes, que vote la gente. Por supuesto. Vote por el que usted considere que puede cambiar su, su país o por el que puede cambiar su, su vida. Eh, vote con conciencia, con amor. Y sobre todo, póngale fe, como decía mi mamá, una mujer de fe. Póngale fe. Póngale fe, Póngale fe. Que algún día todo cambiará. Feliz noche. Chaito. Bueno, un abrazo.